0: luck.
1: 大家收听《无限畅饮》这一期，已经距离上一次上一期隔了还蛮久的，因为这段时间呢，也是在还在考虑这档节目应该怎么进行下去。嗯，我现在开着空调，之前的几期录的时候都没有开空调。我不知道从哪里看来说，如果你开着空调的话，它其实会影响到你这个收音，嗯，所以我都忍受着酷热给大家录播课。但是现在已经六月二十几号了，快，嗯，六月下旬了，真正的夏天是真的到了。所以说，我对你们的爱就到这里了。这这一期是开着空调录的。<笑>我希望这一期我可以讲的慢一点。我现在正在刻意放慢我说话的速度，因为前两期我自己听了一下，觉得我讲话怎么那么快呀？就是啪,啪啪啪啪，像那个机关枪一样，非常的激动，然后讲的又很快。我怕，嗯，让大家觉得呢非常的紧张。嗯，我觉得大家如果听播客还觉得啊好紧张呀，这样子多难受呀，所以我现在尝试一下讲慢一点啊。那如果你不喜欢我讲的这么慢的话，请在呵呵好了我正常一点，请在评论区告诉我。嗯，这一期我就随心所欲的讲吧，没有什么主题了，因为呢。想尝试一下讲到哪里是哪里。最近先讲一下天气吧 ，small talk， 好吧，讲一下天气。天气呢有一点阴晴不定。现在在啊，我生活在香港。我现在做播客不能，呃 ，assume 说所有的人都知道我在哪儿，我是谁。嗯，告诉大家我在香港生活。嗯，然后香港最近呢就是天气呢很不稳定，经常下雨。而且就是可能上一秒没下雨，下一秒就开始下雨了。嗯、呃，海边嘛，感觉雨水非常的充沛。然后我每天呢，经常忘记带伞，呃，然后可能去进地铁的时候没下雨，地铁一出来，哇，倾盆大雨，我就站在这个那边等，或者呢，就有的时候不得不冲了，因为等太久根本就没有停下来的意思。呃，于是就冲过去，然后冲到办公室。然后整个头发都淋湿了，而且最烦人的一点，我大家应该有都有这样的经历吧？就我最近不是很爱买那个芭蕾舞鞋嘛，就是那个呃法国的那个牌子叫 Repetto， 是不是这么念？呃，念错了也不要怪我。总之呢，我就是买了那种，而且我特别喜欢白色的鞋子，然后我买了白色的芭蕾舞鞋。每我很少穿那双新鞋子，但是我每一次换上那双芭蕾舞鞋，开开心心的出门，好。外面全部都是湿哒哒的，下大雨，然后我就要踩着我那双白色的鞋，嗯，在雨里面走来走去，我真的好生气啊！而且我特别担心有人踩我，之前就会有人踩我，就就人特别多的时候，夸的一下，在你这个特别漂亮的白鞋子上踩上一个脚印，我真的心都会痛死，嗯，然后现在就变成。嗯，一穿白色的芭蕾舞鞋出门呢，必定是会下大雨的。而且夏天到啦，这个胃口呢好像也变差了。我跟我很多朋友都觉得，哎呀，胃口变得好差呀，就是吃不下什么东西。嗯，然后我又想起以前我们念大学的时候啊。一到夏天，然后寝室里面呢又没有那个空调，所以就特别热嘛。所以一到夏天，我们最喜欢吃的东西就是凉皮啊、凉面啊，就比较的好入口。嗯，但是香港呢也不太有这种东西，所以我就好长一段时间就是感觉身体呢似乎也不需要啊。那既然身体不需要，你就不要去强迫他吃嘛。但我经常就是会觉得说，嗯。怎么回事？我的身体是不是出问题了？我今天怎么只吃了这么点呀？这样就会变成说你其实不想吃，但是你又硬塞给你自己吃。然后这个东西，比如说我吃这个湖南菜不好吃，吃不下，我就会觉得说，哎，那我要不然再点一个别的，我换一个吃吃看呢？就导致虽然不想吃，但是其实吃的那个量也没有减少。我就觉得，什么时候我们才能学会说尊重你自己的、你自己的身体，对吧？就。他不想吃的时候，你就 stop， 不要再给他喂东西了。然后他想吃的时候，你就。啊、呃，尽可能的满足他，嗯、呃，当然也不要去就是纵容他，对吧？如果他每一天都想要暴饮暴食的话，你也不能纵容他。但当他同样的，当他不需要的时候，我觉得也可以缓一缓。但我犯的那个错误就是啊，给他，哎，你那 A 不行，那 B 呢 ？C 呢？啊，那那日料可以吗？韩韩国菜可以吗？以至于就是说，哎，这样子胃口变差的时候呢，也没有瘦，就还是老样子。我想，但是我最近有进步哦。有一天我去那个商场，我去太古广场。太古广场呢，就是香港这边一个很大的商场，还蛮高端的一个商场。然后我就去买冰淇淋吃。我其实不太爱吃冰淇淋的，但那天我就很想要买一个冰淇淋吃，啊、呃，然后我就买了三种口味，啊、呃，开心果、巧克力，还有还有一种是什么？可能是， v a n 就是香草。反正呢，三种都不好吃，然后又特别特别甜。我我尝了第一口，我就知道不好吃了。然后我又尝了第二个球，也不好吃，啊，第三个球呢也不好吃。但是这个冰淇淋一个嘛，好像六十块钱吧，然后我就觉得说，那要不我，唉，忍一忍也别浪费了，吃进去吧。但后来我转念又一想，那既然这个东西又不好吃，对吧？又胖，钱是已经花了，但是你又不爱吃，又不好吃，你还要把这个又甜，然后呃又很容易发胖的东西，因为怕浪费而吃进去，那才是真正的浪费吧？就是浪费了你的身体啊，浪费了你的心情。所以呢，嗯、呃，我转头。过走了两步，就把它丢进了商场的垃圾桶。我下次不买，不就是了吗？我下次不买就是，嗯，最好的不浪费，而不是说我现在呢，就是强迫自己去吃一个我不喜欢吃的吃的东西，而且这个东西呢，对我自己没有好处，只有一些嗯附带的不好的事情。所以，嗯，碰到我不喜欢吃的冰淇淋就丢掉吧，下次不要再买它就好了，而不是逼你自己吃进去哦。嗯，怎么说着说着，感觉这个事情也可以是冰淇淋，也可以是人。嗯，还有最近还发生一个什么事情呢？哦、oh, ，我要左耳发炎了。<笑>我的左耳为什么发炎呢？嗯，我晚点跟你们讲。总之，我的左耳发炎了，就是发炎的症状呢，就是很痒，然后后来就变成它疼，就是在睡觉的时候也会痛，就是因为你就感觉你的神经也是跟着痛的。然后我就去看了医生，医生就说，呃，我的左耳就很肿，肿的话呢，你知道你的耳道本来是。一个通道嘛，对吧？那如果他两边都肿了的话，嗯，就变成他就你的耳道就被堵住了。所以我左耳呢，这两天呢，听听声音都不是特别清楚。然后医生还特别好心，我那个医生很温柔的，他就给我开了病假单，开了两天的病假单。后来我跟我朋友聊天，我说，唉，我左耳发炎了。我朋友就说，你是不是最近耳机用多了呀？然后我一想，对呀、啊，我最近耳机用多了，我为什么这这么频繁的使用 AirPods？ 后来我一想，哎，因为呢，我开始听播客了。我我不是说我做播客之前从来不听播客的嘛？那现在好了呀，我我现在不是要从一个干一行爱一行的啊恨一行的人，变成一个干一行爱一行的一个人，对吧？所以我现在做播客呢，我就经常去听播客，然后确实有很多播客也很好听的。那么我就导致我。用耳机的频率增加了啊，原来原因在这儿。我用耳机的频率增加呢，就是因为听播客。然后我有时候上班的时候也听，对吧？摸鱼嘛，摸鱼的时候就听播客，塞个耳机听播客呀。嗯，也也不能算摸鱼啊。我现在得小心说话。<笑>所以就是在比较不忙的时候，也会在上班的时候听播客，那也算是摸鱼啦。然后，呃，结果因此呢得了。耳道炎，然后还开病假单，还要去请病假，因为摸鱼啊，请病假这个有点说不过去了嘛，所以就也没有去。嗯，现在耳朵也好的差不多了。嗯，耳朵不舒服的那几天啊，就左耳嘛，就一直一直耳朵不舒服，一直耳朵是好的。我就感觉我整个人啊，只剩下左耳了，就是我只能感觉到我的左耳就特别不舒服，然后塞着，然后你整个人呢，就是感觉你也不平衡。所以之前我就说嘛。你很舒服的时候，你是感觉感觉不到你的身体的，就直到你的身体你的某个部位出了问题，你像我的耳朵出了问题，我整个人我感觉就只剩下那只耳朵了，就别的很舒服的地方，我的手啊，嗯、呃，我其他地方我都觉得好好的，那我自然就感受不到它，我就只能感受到我这个耳朵。大家一定要珍惜自己的身体，你等到你感受到它的存在的时候，就是它出问题的时候，然后当它出问题的时候，那当然你现在还年轻的时候，对吧？很多东西都可以。可以很好的去，嗯、呃，去 fix， 你可以去去治疗，然后去复健，嗯、呃，然后让它恢复到原本的这个状态。就你妈妈给你的东西是最好的，就是那那么好的一个东西，它抗议了，它你不舒服了，就是它抗议了嘛？因为你没有好好照顾它，或者说因为它出现了问题，它它在求救，它不是在抗议，就是在求救。所以，当你感觉到你的身体的时候，你一定要去去重视它，而不是忽视它给出的信号。嗯，那有一天它就会真的罢工，然后你就会非常的追悔莫及。所以大家一定要身体健康哦。呃，夏天还有特别好的一点呢，是可以。吃荔枝，嗯、呃，我周末的时候呢，去深圳吃荔枝了。因为我的好朋友邀请我，说他买了很多的荔枝，要不要去深圳吃荔枝？所以呢，我就从香港去深圳，嗯、呃，跟我的朋友玩了一会儿，然后呢。嗯，在他家品尝了荔枝，特别特别甜啊！天呐，怎么会有荔枝这么好吃的水果呀？然后我小的时候特别爱吃荔枝，但是我妈妈跟我说，荔枝吃多了呢，就是比较还是比较容易上火，对吧？所以他就跟我说，哎，你一次啊只能吃四颗。嗯，其实对，就我们浙江买荔枝啊，我小的时候买荔枝都是很贵的，所以我现在也有一点怀疑，一半是因为我妈觉得，嗯。荔枝嘛，好不容易买了那么一点荔枝，就是要多吃几天，就不要一天就一下就吃完了，也有这个原因。当然主要还是因为上火啦。然后我朋友也跟我讲说，他说：“哎，我另外一个朋友，啊，他说最近买一斤荔枝要吃四天，就感觉自己老了。因为原本他跟我认识的时候，他吃荔枝啊，吃桂圆，就是买一斤就一下子一顿就吃完了。然后我当时震惊，我说：你妈妈没有告诉过你吗？你这样子吃，你会你会便秘，会上火。”然后他就这样的一个同学，这样的一个朋友，他跟我说，他现在买一斤荔枝要吃四天才能吃完，所以我们就忍不住又再次感慨说，我们真的是变老了，对食物的需求就是大大的降低。嗯，然后小的时候夏天最开心的事情就是，嗯，爸爸会带我去那种小卖部啊，去超市啊，那种冷饮批发部去批发棒冰嘛。然后那个时候根本就不知道什么哈根达斯呀，可能也听说。做过吧，只知道那是一种很贵的冰淇淋嘛，所以就是那个时候，嗯、呃，我爸爸每年都带我去呃批棒冰，然后就拿回来放到冰箱里面，然后就是想吃的时候就可以拿出来吃那时候是夏天最开心的事情之一吧。然后那个，啊、呃，那时候的棒冰有嗯、呃、火炬，火炬我记印象特别深刻，就是奥运火炬那个形状的嘛。然后。一开后来我记得就是刘翔得了冠军之后，嗯，还有一阵子是他代言的这个奥运火炬，那牛奶特别香，我感觉那奶香味，然后还涂了一层巧克力，什么两块多一个吧，批发一点，批发的时候可能便宜一点，然后还有光明冰砖，也是我们啊、呃、浙江人挺爱吃的，啊、呃、浙江的小朋友很爱吃的光明冰砖，然后我还还会还会吃那个旺旺碎碎冰，嗯也会买，就是。就是一些糖水，对吧？然后一人一半嘛。还有那个大脚板，嗯、呃，后面可能也会有一些新鲜的别的棒冰吧。反正就是一些冷饮，然后就就经常会啊、呃、午睡完，然后拿一个冷饮吃，就觉得真是夏天特别开心的事情。<笑>然后小的时候过暑假就是很爱看电视，然后或者后来有了电脑嘛，就喜欢上网，就就但是那个时候感觉家里人也会觉得开空调很浪费嘛，就很多很多年前大家觉得开空调特别奢侈，所以嗯，比如说你开了空调之后呢，嗯，晚上睡觉，比如说你爸爸妈妈开了空调，那你就搬到他们房里去睡嘛，这样就可以一家人只开一个空调。我记得，其实我妈妈也挺节约的。有的时候到了四五点钟，她就会把窗子打开，然后说就把空调关掉。然后我那时候就是会热醒，因为就其实你还是很热的。就就虽然下半夜是凉快一点了，但是空调关掉了，你明显感觉到这个热气又上来了。后来，呃，我跟我朋友发现，我们小的时候都会做一件特别愚蠢的事情，就是白天看电视的时候就会把电风扇对着。对着电视吹，因为因为夏天的时候看电视，你一看一个小时、两个小时，那个电视就是非常的烫。因为以前的那种古早的电视，就是跟台式电脑一样，它就不是那个液晶屏的嘛，它后面有一个很大的脑袋，然后那块你一摸就特别特别烫，所以我们就又怕电视烧坏，就小时候就特别单单纯。又怕电视烧坏，然后又又想要看电视，就就不想关掉它。那我就拿着那个电风扇对着电视机的对着电视机吹，帮它散热，然后自己热的要死，自己就在那流汗，觉得 OK 我没关系，我不会热坏，但电视机会热坏。然后电视机热坏了就会被爸妈骂，而且他们会发现你看了好久好久的电视。所以我们都是把风扇对着电视机吹的，特别特别傻。他、啊、后来我去了美国。然后就发现哇，美国人的日子也太爽了吧！哇，人家真的是比我们富裕太多年了吧？就，冷气开的特别低，而且冷气就是那种嗯，二十四小时开着，任何一个地方都是这样。然后，关键是就是冷气跟暖气中间就是是就中间不会有空白，就是要么就是开着冷气，要么就是开着暖气。就美国人就是非常的受不了，<笑>一点点头疼脑热啊。就没有过度，就是反正总得开一样，反正人家就是有钱任性嘛。然后后来就是习惯了那种日子之后，就再也回不去了。所以现在呢，我只要一点点热啦，我就要热死了，我就要开空调；一点点冷了又不行了，要冷死了，就非常怕冷，又非常怕热。嗯，然后小的时候就非常耐忍、耐冷又耐热。唉，就感觉嗯，终于过上点好日子了呀，就没有。当然也是花了很久时间才克服那个心理负担，说 OK。呃，我想要开空调的时候，我就可以开。我我我可以交我自己的电费，然后，但现在回家还是会会有这个心理负担，会觉得说 ，OK， 爸妈会不会觉得说我太浪费了？嗯，就这么小的一个事情，仍然是要纠结很久啊。但是可能做成年人很很 amazing 的一点就是。自己交电费，想开空调就开空调，想，嗯、呃，想看多久的电视就看多久的电视，想什么时候睡觉就什么时候睡觉，嗯，这点还不赖吧？哦，对了，而且，嗯、呃，五六月份其实是芍药的季节嘛，呃，我买芍药已经坚持很多年了，可能好多好多年前，因为美国其实还挺常见芍药的。呃，美国到了四五月份吧，大概因为芍药的花期也挺短的，一般就是四月到六月嘛，所以就每年都会买。然后我每年会去那个后 h 子，嗯，买那个芍药。呃，我记得可能十几刀吧，就是大概六七十块钱人民币，大概有五个球。然后我当时就买不起十个，因为感觉十个好贵，每一次都只买五个，然后就要在那个超市卖花的地方啊挑很久啊，因为我到底要白色的多呢，还是要红色的多呢？就是非常的甜蜜的负担吧。然后我当时的男朋友呃现在已经分手了，呃，然后有时候就没有车位停嘛超市，然后他就会在外面绕一圈绕一圈等我买芍药，就是我是专门去买芍药的，但是呢。我就在那里纠结，我到底要粉色还是要白色，还是粉跟白都要有。然后拿起这个又放下，拿起那个又放下，想要挑到最好的少药。然后他就会问我，他说你好了没有？然后我就说没有，再绕一圈吧。然后，但这就是我们以前夏天每年的保留曲目。那到了香港之后，我也有在买芍药，嗯，香港的芍药，当然我没有去特别特别好的花店买啊，因为香港那种贵价的花店实在是太贵了，我实在是买不起。我有见到过，嗯，特别好看的芍药。有一次呢，那个时候我记得是一九年吧，我应该是加班加的特别狠，那时候就是工作很忙。然后我我的同事呢，也是我的好朋友，他就说。我带你下去走走吧。我们在那个一个商场里面上班，就是写字楼下面就是一个比较不错的商场。他说说你你是不是很累啊？我带你下去走一走。然后我们就去花店，他说你看看花嘛，心情会好一点。然后那天我记得花店里就有芍药，特别漂亮。那那个芍药是我看过最漂亮的一个芍药了，就是很大，它比我平时看到的普通的芍药大一倍，很大很大的一个碗那么大。然后又很圆，就是非常的规整，就开出来就整一个就是很圆很圆又很大的一个非常漂亮，然后很生机勃勃的一个芍药。然后因为养在那个店里嘛，所以就是也没有剪得很短，所以就是又高，嗯，然后状态又特别好的、很饱满的一个芍药。然后我觉得哇，真的好美哦。然后啊，这个时候我看了一眼价格 8, 一，一百九十八一支。然后我就跟我朋友说：“走吧，我的心情没有变更好，心情变更差了。<笑>对，但芍药还是很美啦，价格不美。嗯，除此之外，在香港买到的芍药就一般性吧，就也还凑合。但是我总觉得这个状态就是，你知道芍药啊，就是这种花就是非常的富贵，然后非常的艳丽，嗯、呃，非常的就是蓬勃的那个感觉。所以你如果它的状态有一点点不好，就如果这个花的的整一个。”质素是不好，呃，就有一点点瑕疵的，你就会觉得说它像是生病了，就是非常明显。如果别的花的话还没有这么明显，但因为它本来应该是一个特别饱满的一种花嘛，然后特别完美的，就是那种很富丽堂皇的那个感觉，所以它只要有一点点状态不好呢，嗯，就特别明显，所以。我我觉得可能买芍药还是得好好挑一挑，不要挑那种花茎上面有那种斑的，一般都是生了病的，开出来也不会特别好看。嗯，现在我的桌子上就摆着昨天买的芍药，因为芍药它而且就是开的特别快，就是你你一眨眼它就它就全开了，然后它保持起来呢也没有没有几天的，嗯，所以其实还是挺娇贵的。哎，看它长那个样子，还能不娇贵吗？所以呢，大家嗯，感兴趣的话，赶紧的去买了药，因为少药的季节过起来还蛮快的，每年呢就这么一次。我觉得最近少药真是蛮流行的，每年现在这个时候大家都会去买了。所以嗯，如果你也没有买过的话，可以买一次试试看，看看你喜不喜欢。应该没有人会不喜欢吧。
0: You can find your star. A、mm、sign. -hmm.
1: 那最近我的生活，呃，哎，我最近工作嘛，我们工作正在写这个年终年终评估自我评价，哈，烦死了，我觉真的很烦，嗯，所以其实已经到了一年的中间了，嗯，怎么说呢？我觉得过去的半年其实我有蛮多变动的，嗯，我的变动体现在哪里？你就我这么说，你就你就明白了。我搬家了，对吧？然后我打开我的。呃，外卖 App 要去点外卖，就是搬完家之后，然后我就要改我的外卖地址。呃，我的外卖 App 里面有三个地址：我原本的家、我的公司，嗯、呃，以及还有另外一个地址。你们想一下也知道是什么地址了，嗯、呃。然后我就发现这三个地址。这三个原本在外卖软件里的地址都已经没有效了，就是搬了家换了工作，然后另外那个地址也已经，嗯失效了，就我不会再往那个地方交外卖了。嗯，所以当删掉这三个地址的时候，我真的会觉得说啊，我怎么这么多的变动啊？而且这么多变动都是一起来，对不对？嗯 ，OK it's fine， 就是还 OK， 就要适应这个变动。就是这个变这些变动啊，不管是好是坏啊，很多都是好的变动，对不对？就搬家，你不能说是好是坏，但是换了一个更好的工作，嗯，也也不能算是更好啊。就是换了一个我目前现阶段想要的一个工作，总是好是吧，嗯。但是变动它不管是好是坏呢，其实都会对你的这个生活产生很多实质上的影响。就你每天坐地铁的方向都变了，然后。你家里的这个环境啊，你整个都变掉了，所以其实你整个人呢是需要重新建立你生活的秩序，嗯，然后他与此同时也会带给你内心一些变化。那你不光要建立重建你这个生活的秩序，你也要重建你内心的秩序。所以，我最近会做尝试了一些不同的事情吧，我就想跟大家分享一下最近，我觉得。嗯，还挺不错的一些呃尝试，然后我觉得可以给大家一些启发。如果大家正好需要的话，第一个呢是其实也不是这半年了，是是去年就开始的一个力量训练，就是我们平时俗称的啊举、呃、铁啊撸铁啊，就其实是一个传统的。strength training 就是力量训练，就是帮助你去增肌的啊，增强你的力量的这种训练。那我是有在健身房找了一个私教。那去年的私教呢，呃，关注我微博的朋友应该也知道说。我换了一个教练，嗯、呃，因因为呃某些原因，我其实换了一个教练。那我现在这个教练呢，他自己是练的非常好的，嗯、呃，然后他对我呢也是非常的，还是挺认真的。我觉得，呃，认真。他跟我之前那个教练不同之处在于，之前那个教练呢，就是对我是比较的温和的，但但是我现在这个教练呢，就是把我当成一个正常人，就是一个嗯，可以好好训练，可以啊。呃可以啊，加大重量的一个正常人吧，因为我表面上呢，我外表看起来会比较的弱，就是感觉很弱不禁风的，就是瘦瘦的啊，现在也没那么瘦了啊，但是就是总体而言是比较小巧的一个人，而且我特别喜欢嗷嗷叫，我可能就说哎呀难受啊，我叹气啊，就撒娇啊，经常会这样子，所以我原本的那个教练，我经常会觉得说我是不是累到了啊，然后是不是不行，所以呢，他对我整一个方案就是非常的。温和，以至于我的进步就很慢，我就整一个就是在一个原原地踏步的一个状态。那其实一节私教课很贵嘛，所以这样其实有一点浪费时间和浪费金钱。那我现在这个教练呢，就完全不一样，他就觉得说 ，OK， 你是一个正常人，你就做正常人该做的事情，就是你慢慢训练，然后你不要去，你不要去经常逃逃你的训练，然后你就可以去 build up 你这个整一个的身体，嗯，所以这一点我非常喜欢，而且。我现在这个教练他自己是练的蛮好的，嗯，他自己练的好，他对自己的要求很高，就是他整一个，他又参他会参加，而且他会参加一些那、嗯啊，就是比赛啊什么的，就是形体类的，就是健健美类的这种比赛，嗯，所以他对自己的要求是蛮高的。那他对自己要求高呢，就就会变成他对你的要求也不会低，因为呢，一般你在一件事情上做的很好的话，你看别人如果做的吊儿郎当，或者他非常想逃避的时候，你是会看不惯的。就我现在这个教练就是这样，就其实我课上成什么样，对吧？或者我想来不想来，对他来说，呃，区别不大的。就是你这个课，那你轻轻松松上也是上，你去啊、呃，非常。迫使我的去上，对他来说反而更累。但是呢，他就是看不惯，他就是看不下去，啊，觉得你这个动作做得不好，他就难受呀。你就得找这种人啊，就是他他的这种难受就会，就会帮到你，嗯，去更加严格的去要求你。然后其实你会发现啊，你有的时候是需要人迫使你的，就是你你在那边撒娇，其实你不是想让别人减轻重量，而是你希望。有一个人可以推你一把，就是你需要有人推你一把。但是我原本那个教练呢，可能就会错意了。我觉得这个也不怪他。我我到现在，我到今天才真正的去认清我自己内心的需求，其实是需要有人 push 我，告诉我你可以，或者说告诉我这有什么不可能的。就我其实不是想要逃，我其实不是想要减掉重量，我不是想要轻松一点，我是想要去更进一步的去练习的。只不过呢，我。我害怕，我也怯懦，啊、嗯，我也，呃，想要逃。这个时候，我想要的是有人推一把，而不是说，哎，那你就顺着这么去做吧。这一点也是我。从这个心理咨询里面去，去慢慢认识到自己的一点，就是我其实是比较强大的一个人，而不是我所想的，就是我很脆弱，就不是那样的。这个可以后面我们再找一期一期展开讲一讲。除了力练、力量训练之外呢，还有一个我最近在进行的一个是一个被动拉伸。被动拉伸的课好贵啊，我的天，嗯，但是它还挺,挺有用的，嗯，被动拉伸呢，我以前不知道什么叫被动拉伸，那因为我的这个教练，健身教练正好是一个也也有被动拉伸资教就是资格的这么一个教练，所以他就会不停地跟我推销这个课，呃，我其实是不太想买一开始，原因是因为贵啊，它有多贵呢？就是。嗯，它是半小时，大概五百块钱，五百港币。所以，然后它每一次就是会一个小时，所以就要用掉两节。那就是其实你每要每一次这一个小时，它给你去被动拉伸呢，都要花掉你一千块钱，那是不是很贵？啊，就所以我一开始不想买是是因为贵，还有因为他一直给我推销，我就觉得说谁知道这东西好不好呢？然后有一次呢，我就去试了一下，嗯，其实被动拉伸就是。呃，跟主动拉伸相对的嘛，那主动拉伸就是我们平时自己做的那些拉伸，就比如说你跑完步，对不对？嗯、呃，你要拉一下腿，拉一下啊、呃，呃，手臂啊什么的，就是啊、呃、那种那种你自己能做的那些拉伸训练。那被动拉伸的意思呢，就是教练他会给你。拉伸你的肌肉，它帮助你、辅助你去拉伸，甚至说，哎，也不能说是辅助，其实它就有点像按摩了，就是一种运动运动后的那种按摩，运动修复类的按摩吧，就是它会，嗯，像它会用它的手来把我的整一个身体揉开，就把我的肌肉。呃，拉开，然后就会让你更放松。因为我整个肌肉是特别紧张，尤其是肩颈这一块儿，因为一直坐办公室嘛，坐在那儿或者一直玩手机，所以我的呃肩膀跟脖子这边真的非常的紧张，非常的酸。所以他每次啊让我健身的时候沉下我的肩膀，我就没有办法沉下来，因为我这边就是有一股。力量就把它拉着，那就我身体内的那股力量是拉着拉住它的，所以我没有把它放松。那它整一个拉伸的过程就像按摩，他会用他的手肘啊，或者他他的手就是把你的这些肌肉都碾开了，我是这种感觉，就非常的痛。其实，嗯，然后一开始的时候我还特别不不吃力，然后也不不呃不习惯，所以我就会啊、呃、在那里鬼哭狼嚎呀，就是嗷嗷<笑>叫，真的是嗷嗷叫。我都感觉特别丢脸，然后后来慢慢习惯了之后，真的很舒服。就是他嗯，像他的手就像一个泡沫轴一样，就是你想象把你全身都，呃，全身的肌肉呢都都摊成饼一样的去摊开，然后你就会得到放松。嗯，然后你回家睡觉，你就觉得那天晚上睡得特别好。然后我第一次试验的时候，他是给我弄了半边，他说我右边比较紧，所以他把我右边的右边的呃肩颈、右边的手臂、右边的腿就拉了一下。然后左边就不动，结果拉完之后，我整个人就特别难受，因为我感觉我右边就整个放松了，然后我右边的肩膀是往下沉的，然后左边的肩膀是掉在那里的，特别不舒服。我就知道说，哦，原来，嗯，这个这个钱确实花得值。但真正让我下定决心去做这个被动拉伸的是，嗯，我听了一个播客，这个播客，哎，我也推荐给大家，它叫《纵横四海》。嗯，他会讲一些书啊，然后讲一些心理学的东西，就可能就着重介绍一本书，嗯，然后那些书呢都是呃关照你的内心，或者说一些精力管理类的啊这种这种书，嗯，他揉得很碎，讲得非常的好，我觉得。有一期他就讲到说，他也在被动拉伸，我的我的教练，我的健身教练就一直说，他就说你的身体非常的紧张，比如说你的肩膀很紧张，你怎么这么紧呀？他就是经常说你怎么这么紧呀？那一方面，他当然是想让我买课，但我自己真的能感觉到我很紧，就是我的肌肉非常的紧，非常紧张，尤其是我肩颈这一块但是其实我的腿呀、啊、我的手臂呀、啊、都很紧。他就说你怎么这么紧张？那那个播客就是说，他就说，他说拉伸呢就是释放你身体的紧张，但是你身体的紧张呢跟你心理的紧张其实也都是连在一起的。就你心理紧张反映到你的身体上就是你身体紧张，然后你身体紧张呢其实你心里也会更紧张，就是这两个东西。就是啊，两大恶魔就是互相助长气焰的那种感觉。我其实感觉我内心也是非常紧张的，就是一直以来我都是一个挺紧绷的人。我努力的去学习放松，但是我始终就是感觉内心有一个力量是揪在一起的，所以我的心跟我的身体都那么紧张。所以那天我听到那句播客里的那句话之后，我就觉得说，好吧，我要去拉伸了。我如果能够还通过拉伸先释放掉我身体的紧张，从而带动我内心的紧张可以被释放掉的话，那这个钱花多少都是值的，对不对？你生病了，你你要治疗，你要你要怎么样？你身体紧张，那它更容易孕育疾病啊，不管是心理的疾病还是说你身体的疾病，那我先把这种紧张释放掉，嗯、呃，我觉得这个钱可以花，嗯，所以就听了那个话之后，我决定去拉伸，帮忙去辅助释。放我整一个身心的紧张，然后目前我的体验是非常好的，除了贵呢，没有别的毛病。但我现在还在去，还没有去了解它跟按摩到底的区别在哪里。但是呢，我比较放心，就是一些啊、呃，有一些专业知识的，呃，通过专业训训练的这种教练来帮忙做呢，我会更安心一点。所以，虽然它比按摩其实贵很多，嗯，所以目前呢，我还是是在这个健身房让教练帮我做这个被动拉伸的。嗯，感兴趣的朋友，我觉得也去可以去看一下它跟按摩的区别，然后可以看看附近有没有。啊、嗯，你家附近有没有可以尝试的？我觉得你可以去感受一下。另外一个尝试是心理咨询。嗯，心理咨询呢，就在我的生活来里面引入了一个新的视角，它跟我原本想象的很不一样。因为，啊、呃，你原本会觉得自己也挺厉害的呵呵，就觉得你自己也很敏感、敏锐，你对情绪的觉察是非常敏锐的，你有那个能力。嗯，然后。你就觉得自己什么也能想明白，或者说你有一些朋友，他能够去倾听，然后去安慰你，去安抚你，或者说去解决你的一些心理上的问题。但我现在觉得完全不是，就真在我真正尝试了心理咨询之后，我发现心理咨询呢，心理咨询师呢，啊，人家，嗯，但凡你找到了一个专业的心理咨询师，并且他是适合你的，那他真的能给你带的带给你很多你意想不到的帮助。这个帮助是因为呢，嗯、呃。他受过，他也是，就是通过专业的学习，他有专业的理论，然后他可能也有多年的这个呃咨询的，就是经经验，所以他其实嗯、呃、会带给你很多新的视角。他看问题的角度，他去作为他他在那边不光是跟你聊天，他还在观察你，然后他能观察到你身上你以前从来没有察觉过的，一些行为模式，一些呃一些你的这些 issues。然后一些你自己意识不到，你想要被看到，或者你一直忽略了的一些心理问题，所以我觉得这个钱也是花的特别特别值。嗯、呃，你跟他聊天会发现他有很多奇妙的比喻，然后你会发现呢，呃，一个专业的心理咨询师他是不会去讲他自己的事情的，你，就他就真的是百分百的倾听你，就是。你跟他讲一个事情，你永远都可以讲完，然后他你绝对不会担心说下一秒他就要说出他自己的事情来，来去教育你或者去表示说，啊、呃，我其实是有这个同理心的，我有共情到你。如果他讲自己的事情来这么跟你说，那他就是非常不专业的。所以呢。我觉得再好的朋友，他都是会经常会把这个把这个话题重新拉到自己身上，是吧？所以，嗯，心理咨询师呢，就是一个非常好的倾听者，他不会做这个事情，这个不是一个专业的心理咨询师该做的事情。你就可以很好的去倾诉你所有的问题，然后他会，呃，让你发现真的是发现一个新的新的世界。上周吧，上周的时候咨询到快结束了，一般到最后结束的时候呢。他会帮你收拾一下你的心情，但是那天，嗯，他就也有点，反正我就不说我们说的具体内容了。他到最后的时候，他就跟我说，嗯，他就有点要哭了，嗯，然后他就跟我说，他说，嗯，清醒的人呢，就是比较痛苦的。那一刻我也挺难过的，因为我心里知道，这个话也是说给他自己听的嘛，因为心理咨询师呢。必定是一个清醒的人，一个好的心理咨询师，他一定是很清醒的。他必须要看到你，他要看到你的真正的需求，你真正你的那些行为，你那些话语背后，你到底是有什么东西在不满，有什么东西是你想要的而没有得到的，或者说有什么东西是你真正在意，但是你又不敢触碰的，就那样子的那样一个人才能去做好一个心理咨询师，所以他必然是很清醒的，他必然也是很痛苦的。嗯，我就觉得，真正清醒的人都是有能力去关照内心的人。你不管去关照别人的内心，还是关照你自己的内心，你要知道那个东西才是嗯最重要的。你不管你平时你多热闹，你你的生活有多热闹，你你你有多么啊、呃、外外面的事情有多新鲜，有多少好玩的东西，最终人都是要回归到他的内心。而一个关照内心的人。嗯，才是一个清醒的人，所以啊，他共情到了我，我也共情到了他，我就觉得说，嗯，既然我们都是这么清醒的人，那这种痛苦是我们必须要去面对的，那我们就是要去一步一步的去走，去看看我们怎么样去面对这种清醒，然后我们怎么样去面对这种痛苦，所以这个心理咨询也是一个啦，我觉得心理咨询呢。我会找一期去讲一讲。那我目前还在积累一些素材，嗯，但是目前来说体验还 OK 啊。然后他会从从不同的角度去解读我生活里发生的事情，我过去发生的事情，或者我一直以来我内心的这种不安跟担忧吧。还有做的一件新事情就是做播客嘛，嗯、呃，做播客的契机其实非常的简单，也是我忘了看了一个什么视频吧，然后那个人就说那个博主就说建议大家去做一档一档自己的播客，因为播客这种呢，就其实就是一个小小的 project， 你要从头负责到尾，嗯、呃，一般你自己去做，你没有团队，对吧？那你就要选题啊、呃，创立账号呀，选题啊、呃，录录音，录音好了要剪辑，剪辑好了要去写修 notes， 然后要上传，各种就是你要全方位一条龙的去做出一个东西来，这个东西就是你的作品。那平时你做工作啊，或者你做什么，你可能只负责一小块儿，你就是一个小小的螺丝钉。但是做播客呢，就是你要从头到尾去跟一个东西。那这样子呢，呃，其实是对你各方面的能力是有一个呃要求，或者说是有一个培养的。那我自己去做了一期呢，也真的是体会到了这种感觉，就你从零到一这一步，嗯、呃。你会遇到一些你没有想到的困难，然后可能你的学习能力很强，嗯、呃，你会比较顺利，你也可能就是不是特别擅长，然后呃需要需要反反复复的去解决一些困难，所以这个东西对我来说也是很有意义的，嗯、呃，然后包括我的声音，嗯、呃，然后我的一些观点，我的一些啊、呃、小小的故事可以。通过这种方式去传到大家的耳朵里面，然后大家愿意花时间去听我的播客，对我来说都是一种非常正向的反馈，然后是一种影响力吧。我觉得，就是我我不是说我是一个有影响力的人，但是每一个人都会影响到你身边的人啊。那可能有一些人他会影响到更多人，对不对？那。那我有了播客，那我自然会呃能够小小的影响一下我的听众，那这就是一种影响力，所以我觉得播客对我来说也非常的重要，它是我另外一个跟大家交流的一个渠道，所以一个频道，然后嗯也也得到大家的喜欢，所以我觉得嗯对我来说很有成就感，然后也是一个呃很有意义的事情。我跟我朋友聊了一下，然后我朋友周末的时候还在车上。嗯，放了一些别的播客给我听，然后呃，我那是我第一次在车上听播客，因为我没有车嘛，我没有汽车，嗯、呃，所以我一般都是上下班路上用手机听嘛。然后那个是我第一次在车上听播客，感觉也很好啊，因为我知道很多呃朋友是在车上的时候会听一些播客，然后我就会想象说，哎，大家会不会在车上听我的播客呢？然后我朋友说，哎，你的播客我们就是在车上听完的，我就觉得又干。尴尬，然后又觉得也挺开心的，因为朋友，嗯，我没有让朋友去听，我不会把那个链接甩给朋友说啊，我更新了，你赶紧去听，不会这样，但是他们都都有自己主动的去听，嗯，这对我来说是一种特别特别大的支持，我觉得好开心啊，嗯，当然也觉得很尴尬，<笑>嗯，这一些就是我最近的一些小变化吧。呃，刚刚讲了四个新的尝试嘛，就是拉呃力量训练，然后拉伸，呃心理咨询，还有就是做了一档无限畅饮播客，打广告，打广告。I 这些尝试有一个很大的原因是，嗯，我想到啊，我原本工作特别忙，然后有大量的重复性的工作的时候，我最害怕的是什么？我最害怕的呢，是我每一天都在重复前一天我手上的工作是重复性的。嗯，一家公司发了债，然后第，然后又要发一笔债，然后下个月又要发一笔债，然后我们就在原来那套文件上呢缝缝补补又三年，缝缝补补又三年的意思就是说，嗯，原本就比如说你做了一套文件出来嘛，然后下一次，呃，要做一个类似的事情的时候，你就拿那套文件出来，把里面要。更新的一些关于本次项目的内容抠掉，然后重新填一些新的。除此之外，其他东西大家都会呃 prefer 不要去动，因为这样效率最高。所以你就一直在重复做这些事情，然后你就觉得你每一天都在做重复的事情，然后你每一天都在重复昨一昨天。那你过五天就跟漫长的一天一模一样，就是你一周五天，或者甚至你加班嘛，你就七天，你七天都在做同样的事情。然后这样子，你看似过了一年，其实你只过了漫长的。一天，而这一天由三百六十五天组成，所以我就非常的警惕这种重复性吧。所以我就是说，生活里面可能引入一些小小的，嗯，不同的这种因素，然后它带它它它让你的这个生活起了一些小小的变化，那你就不是在重复。因为说起这个，也是因为呃我。上一家律所的老板，嗯，就约我吃饭，然后我就想起我三年前去他那边面试的时候跟他说的话。我记得他问我啊，你为什么想要离开这间律所呢？这间律所指的就是我第一间律所嘛，就是我刚刚说我在里面做了很多重复的工作。那个时候我已经做了将近一年了吧，就是也学会了很多东西。然后老板就那个，当时我的老板就问我，当时还不是我老板的这个合伙人就问我，他说：“你为什么想要离开这家律所？”我跟他说，其中很大的一个原因是因为我现在做太多重复性的东西了，嗯，我就是。代替这个公司要发债，我是公司方的律师，所以我的我其实就是在做一个文件，就是大家大家都知道招股书对吧？然后发债嘛，其实也有招债书的，所以就是一直在改那个东西。我就跟他说，我说我在这边呢，其实一年了，我该学的都学了，但是我看了一下第二年的同同事，第三年的同事，呃，甚至第三年的同事，可能接下来我要做的事情跟我第一年要做的事情呢，呃。差不多，然后只是说我可能啊速度更快了，或怎么样，我就跟他说，我觉得我已经准备好了去做更难、更难的事情了。那为什如果我留下来，我两年三年仍然在重复我的第一年，然后我才有机会做更难的事情，那这不是浪费我的生命吗？就是。我现在就已经可以做更难的事情了，我为什么要等到三年之后呢？两年之后呢？对吧？一年之后呢？哪怕一年也很宝贵呀、啊。所以，呃，我就说我想要，呃，去他这边，是因为这边会有一些新的机会，我能看到的，学习做交易文件的一些机会。所以，嗯，这就是我想要，呃，走的其中一个原因。所以，他的这个核心还是说。嗯， um, 我不想要去重复了，哎，讲一下大家最近都在说的大环境吧。现在整个环境还是非常的差，常常在小红书看裁员日记嘛，嗯，就是很多投行的，嗯、呃，或者四大的，或者 IT 的。人如果被裁了呢，他们都会说嘛，都会写，然后说今天被裁了，然后或者有些人已经被裁了半年了，就会在上面写日记，说今天吃了什么，干了什么，今天有没有准备面试，有没有，呃，有没有有没有去面试，嗯、呃，我就经常看这个，是因为呢，嗯、呃，就整一个市场呢，确确实特别差，因为经济形势很差，导致了就整一个就是环境呢都是在裁员的一个状态那。美国、香港、内地都有在裁员，有一段时间就是搞得人心慌慌的嘛。那现在还都还在继续，所以也不知道啊、呃，什么时候就是会轮到谁。然后身边也有朋友经历过这些，然后也不知道如何去安慰他们，只能尽量的就是，呃，在他们需要的时候呢，尽量的去提供一些力所能及的帮助。那我自己也是，呵呵经常开玩笑说，我现在就是草木皆兵嘛。就有一天，我的那个八达通，我们进公司是刷八达通的。嗯，我的八达通就绑在我的手机里面。有一天我就刷不进去了，我就想说啊，难道我今天被裁了吗？就经常会有这种。然后哎，在那边上好好上着班呢，公司的这个 WiFi 断掉了，我就想说，哎，我的账号是不是没了呀？我会这样的也不是没原因的啊，因为我其实是目睹了一些裁员的，就是亲身亲。亲眼目睹、亲身经历，在我的周围发生，所以呃，对我造成了一些<笑>创伤吧。但是呃，这个事情就如之前所说啊，就是你你不是说你今天工作努力一点就能避免的这个事情，啊、呃，也不是说你今天多跟老板刷刷存在感，多嗯、呃、多笑一笑，多跟他拉拉家常就能改变现在这个局势的，因为现在这个显然整个环境的这个。情况不是你能左右的，然后你尽量当然做好你自己的事情，但是呢，呃，其实我会认为你做这些事情呢会对整个形势不会有什么逆转。假设假设它要发生在你身上的话，就其实是你做什么都不太有办法能扭转局势的。其实还是要保持一个好的心态，就是。该吃吃，该喝喝，尽量就是节约一点，节省开支嘛。尽量不要买太奢侈的东西，不要去把你的现金再去投到一些，啊、呃，一时半会拿不出来的。哦、呃，地方啦，然后，但话是这么说啦，呵呵也是经常就是，虽然常常给自己敲警钟，但是看到喜欢的东西还是很想要买，然后，呃，为了缓解内心的紧张，还是掏腰包买了这种贵价的拉伸课，那怎么办呢？嗯，就尽量吧，尽量吧，尽量的勒紧裤腰带啦，但还是在。稍稍的享受享受一点点，那我也希望大家可以，嗯，在这一波不太好的局面里面，能够在在你的小小的天地、小小的，嗯，就是遮风挡雨的这个地方，能够可以啊、呃、安全吧，可以安全的度过，让我们一起安全的度过这个周期。最近也比较。啊，努力去提醒自己的一点是，任何事情都是一个 process， 就是都是一个过程。就是我一直都不是一个相信灵丹妙药的人，我不会相信特效药。你告诉我这个东西是特效的，我就会对这个东西保持怀疑的态度。事情就是这样子的，就是你很多事情你要改变，嗯、呃，或者说你。嗯，想要解决一个问题，其实都是一个很漫长的过程。你要接受它是一个过程。我因为我本人是一个很急性子的人，如果出现一个问题，我真的很想要，就是出现一个漏洞，我就很想要立马就是把它堵上，就是夸的一下就堵上去，就觉得嗯。堵住了，立马就好了。比如说我掉了一个东西，我就想立马出去买一个一模一样的回来，就是这种这样子一个人。但我后来就发现很多问题就是不是一蹴而就的，就你一定要去慢慢的忍受那个煎熬的过程，然后要去等待，有耐心，发生一点点的改变。嗯，所以我希望大家都多一点耐心，去给你自己一点时间。嗯，每一天改变一点点，每一天做一点小小的变动，来帮助你区分今天跟你的昨天，然后让你的明天也能跟你的今天区分开来，让我们过五天就真的是五天，而不是漫长的一天。讲点轻松的吧。最近在看一个新的 Netflix 的美剧，也不是新的，其实它已经完结了，第四季已经完结了，但我还在看第二季。呃，就是 Never Have I Ever 这个剧，我之前没看，是因为它的中文官方名字叫《好想做一次》。<笑>所以尽管它因为更新了新一季嘛，所以在这个。Netflix 上已经推到香港的 Top 10的节目，我都一直没有点开来看，因为我以为是那种四分的那种小妞电影什么的，就非常无厘头。看到微博上很多人都在说，哎，这个什么什么好看，什么什么。然后我想说 ，Never ever have I 啊 ，Never have I ever，Never <笑> have I ever 很好看。那我想说，哎，我要找来看看吧。我一看啊，这个就是好想做一次吗？所以就开始看了，然后第一季就开始停不下来了。就是你把它想成一个还挺爆米花的一个美剧吧，就它是很适合下饭看，嗯，比较轻松的，因为它讲的是一群美国高中生、美国高中生的故事。那这个女主呢，她是我尽量在呃不剧透的情况下聊一下吧。简单的聊一下，女主是一个印度小姑娘，然后在美国生活，然后妈妈也在美国，然后爸爸去世了。那爸爸去世这件事情呢，对她造成了一些创伤，但是她其实不知道怎么去应对这个创伤。但这是一个巨大的创伤嘛，所以她在里面也有一个也有一个 therapist， 就是也有一个咨询师在帮助她去解决这些问题。然后这个咨询师的角色也挺可爱的，呃，是一个黑人大姐。美国高中生这个女生呢，成绩很好，但是成绩好呢，在美国高中里面呢，就不一定是。是 popular 的，反而大家可能会觉得是，就大家可能不是很看重这个，大家反而会觉得说啊，你这个运动很好，嗯、呃，然后你很酷，就你不酷，就你学习好并不代表你酷。这女生呢，就是大家公认的不酷的，但是呢，她跟两个男生产生了一些情感纠葛。其实那两个男生都爱上了她，那一个呢是长得特别帅，然后还带一点日本裔的，呃。日本裔的这个混血，然后呃是游泳队的，非常非常帅，非常非常 popular， 就是大家认为的非学就是所有人都认为他很酷的这么一个人，也爱上了他。嗯、呃，然后另外一个呢是成绩特别好，以前是死对头的，就欢喜冤家那种，冤家对头。嗯、呃，然后家里特别有钱，也不知道为什么跟他们上同一所公立高中啊，我忘了。反正就是都喜欢上了他，然后一个典典型的白人小小男生吧。嗯，然后也由此引发的一系列的、呃、关于爱情、关于青春期、关于友情、关于亲情，然后关于这个少数族裔在美国的生活的，呃，这么一个剧吧。嗯，挺轻松的，但是也探讨了很多问题，包括这个女性主义的问题。嗯，但因为这总体而言还是一部轻喜剧的设定，所以它还是比较的浅尝辄止的，对很多问题。嗯，但我觉得那样也就够了。每一个剧的这个定位都不同，到到这里点到为止也是蛮好的。嗯，所以大家如果。觉得无聊的话，可以去看一看喽。我觉得还挺适合在吃饭的时候啊，或者放松的时候去看一看的。嗯，然后它已经出了四季了，我忘了是不是完结了，可能是完结了，我不确定。但是大家如果剧荒的话，可以跟我一起看一看。我现在看到第二季了。还想讲的一件事情是，我最近发现，嗯，衣服的面料是真的很重要。我妈是一个对生活品质还是有一定要求的人，所以她对衣服的面料。要求很高，就他以前我们去店里买衣服嘛，他经常会翻那个标签去看这个呃衣服是什么面料的。然后后来网购，他也一定会要让我去问，或者他自己一定会去问这个淘宝客服说你这个衣服是什么面料的。他最讨厌的面料呢就是聚酯纤维。就他就觉得说哦这种东西啊、哦、手感很差或者怎么样啊，然后买皮呢就会说这是不是真皮啊？就我妈妈对面料的要求特别高。那我以前觉得她烦死了，因为我看一件衣服，我说这个衣服好好看呀，我想要买。我妈一看，好聚酯纤维呀，那我就买不了了，我就我就要死要活，我就一定要穿那个衣服。我妈就说这聚酯纤维是真的不能买，所以我小时候就很恨这个面料挡。那直到最近呢，嗯，我刚刚不是说。大环境变差，我在省钱吗？就以前可能还买了一些贵价的裙子，现在呢，就是有时候心血来潮嘛，就说哎呀，我要淘宝，我要去买一些。便宜的裙子穿，然后在淘宝上呢，我也尝试去找那个商品描述里的那个面料，呃，也有去问客服那个呃这是什么面料的，然后那些客服呢都会告诉我一些我从来没有听过的，因为我现在就是知道棉是好的，真丝也是好的，对吧？真皮当然也是好的，但然后聚酯纤维面料中的这个垃圾，坏蛋中的坏蛋，千万不能买聚酯纤维，这是我从我妈妈那里学来的常识。但除此之外呢，我就真的不知道了。那你知道现在啊，人家这个面料也也在发展，对吧？发展出了很多新型面料，所以他们经常会说一个我没有听过的呃词，然后就跟我说啊，很舒服的、啊、这个东西，啊什么什么一些什么涤纶啊，我不知道那些是什么。然后我就说说好，那就买吧。买回来呢，这个衣服啊版型是挺好的，然后款式也很漂亮，但是呢。这个面料就是很不舒服，就是我自己都能感觉到它不贴身，就是不舒服，就是就是手感很差，然后肤感很差，穿着你就觉得自己套在一个塑料里面的那种感觉。然后我就我已经买到两件这样的裙子了，我就很我就很失望，我就很消沉。我心想说，果然在面料这件事情上真的是要听妈妈的话。然后我现在自己也变成一个面料党了，现在我买东西我就更加小心了，我一定要去问它的面料，面完我。面问完面料，如果他面完问料呵呵，好搞笑。问完面料呢，如果是一个我没有听说过的面料呢，我还要去呃查一下这个东西到底是怎样一种面料，然后它到底适不适合做成衣服，是穿在身上到底舒不舒服。嗯、呃，所以也也也也分享给不是面料党的朋友们，请大家请大家呃相信你最终可能会变成一个面料党哦。好，那本期节目就到这里结束了。嗯、呃，这一期大概就是一个简单的闲聊，也没有什么主题。我不知道大家是不是喜欢这样的风格呢？嗯、呃，如果大家喜欢的话，我们以后中间都可以穿插一些类似的呃节目给大家听。再次感谢大家对无限畅饮的支持，谢谢大家花时间倾听我的一些想法，然后，呃，一如既往的，请大家在评论区多多留言，请大家告诉我你的生活里面最近，呃，有一些什么新的尝试呢？嗯、呃，可以是很小很小的事情啊，然后。你最近在这样的市场环境下，你过得还好吗？你是不是焦虑呢？你有没有遭遇一些重大的变故？啊、呃，如果有的话，我希望你能，呃尽快的，也不是尽快吧。我希望你最终，呃，能够收拾自己的心情，然后我希望这个环境可以变好，然后我希望你能得到更多的机会。我希望你的机会就在他来的路上。也请大家告诉我，最近夏天吃了什么好吃的水果，买了什么漂亮的花，然后你的夏天，嗯、呃，过得怎么样呢？谢谢大家的收听，祝大家生活愉快，我们下期节目见。
0: Say. So、tell me that we can get it over. Every love is gonna hurt me i e e n I will always be yours.